0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge im AE-Team. Wir sind mal wieder nicht allein in unserem virtuellen Podcast-Studio. Bei uns ist heute Marie und mit Marie sprechen wir über ein starkes Rückgrat. Was es damit auf sich hat, das erzählt uns Marie gleich. Silke, dieses Mal kam der Kontakt über dich. Vielleicht ähm, sagst du auch noch mal kurz was dazu, wie wir Marie gefunden haben oder wie Marie uns gefunden hat. Ja, hallo auch von mir. Ähm ja, das mit
1: dem Finden ist ja immer so eine Sache. Marie kenne ich da tatsächlich jetzt schon ein wenig länger. Marie ist auch alleinerziehende Mama. Marie bietet aber auch Coaching an und das ist wirklich was, was ich immer sehr liebe, wenn, ähm, ja, wenn man sich nicht nur auf klassischen Faden bewegt, sondern tatsächlich seine ja, seinen inneren Wunsch oder eine, oder eine Berufung oder ja, man sieht, es fehlt was in der Welt und da einfach versucht ähm, ja einen Beitrag zu leisten und ja und sich tatsächlich auch Zeit dafür schafft um das dann umsetzen zu können. Ich weiß gar nicht, Marie ist, glaube ich, ich glaube, das ist die Kölner Ecke oben. ne? Das war über die Christina, so sind wir da reingerutscht. Und ja,
2: Marie, stell dich doch einfach mal kurz vor und auch, was du da so für ein Coaching hast. Ja, hallo, hallo Silke, hallo Sina, liebe Hörer, hallo, mein Name ist Marie, ich bin gewürtig aus München, lebe aber seit 15 Jahren tatsächlich in Köln, genau, bin mittlerweile allein beziehungsweise getrennt, erziehende Mama und bin über ein Coaching-Programm an einen ganz wertvollen Kontakt gekommen, die Christina, die hast du gerade erwähnt, die ja Trennungscoaching macht. Und ähm, ich habe im Rahmen meines Coaching-Programms dort beschlossen, ich ähm, setze jetzt ein Online-Coaching und Training für mein Herzensbusiness auf und das ist tatsächlich Körperarbeit also Pilates-Training und ähm, ja, der Umgang mit dem Körper. Und vom Hauptberuf her bin ich eigentlich Diplomkauffrau. Ich habe 20 Jahre lang im internationalen Vertrieb gearbeitet und ähm, weil ich selber eine sehr lange Rehabilitationsgeschichte mit schlimmen Rückenschmerzen hatte, bin ich immer mehr in diese Richtung Körperarbeit gegangen. Also ich habe auch ähm, acht Jahre lang für ein Gesundheitstrampolin den internationalen Markt aufgebaut. Und in dem Zuge, als dann auch der Luis kam, mein Sohn, der ist jetzt sieben, habe ich meine Leidenschaft für Sport und Bewegung durch die Trainerausbildung ergänzt. Dann kam die Trennung, also diese Phase der Trennung von meinem jetzt geschiedenen Mann. Und ich habe in der ganzen Zeit das immer verhindert, zu sagen, boah, ich... Ich, ich mache das beruflich, dieses Training, ne? weil ich immer gesagt habe, nee, das kann ich mir nicht leisten, davon kann ich nicht leben. Und irgendwann letztes Jahr war es dann so, dass ich gesagt habe, so, ich ähm, führe das weiter, dass ich einen Teilzeitjob habe. Also ich bin Teilzeit in einem Vertriebsteam-Assistentin, ziehe aber auch dieses Online-Training- und Coaching-Business hoch und habe mir da einfach die Zeit freigeschaufelt. Das ist nicht ganz einfach, aber ja. <lacht> Mir macht das Freude, ich mache das. Und ähm, genau, so ist das.
1: Ja, das hört sich jetzt so an, als wärst du früher nicht so sportlich gewesen, weil du jetzt sagst, oh, ähm, du hast das immer mehr entdeckt. Ja doch.
2: <lacht> oh ja, ich war richtig Leistungssportlerin. Also oh ich wow. Hab, <lacht> ich habe tatsächlich als Kind äh, viermal die Woche Geräteturnen gemacht, bis ich oh, wow. äh, 13 war. Dann habe ich ähm, auch ungefähr viermal die Woche Ballett trainiert, also richtig viel trainiert, Auftritte gehabt. Mhm ich habe auch viel Bergsport gemacht, weil ich aus München komme. Also so Skibergsteigen, Skihochtouren, da war ich eigentlich jedes Wochenende. Ich fahre viel Fahrrad im Alltag, ich mache jeden Tag mein Training. Und das hat mich, als ich äh, diese schlimmen Rückenprobleme bekommen habe, das hat mich total umgehauen, weil ich habe es nicht kapiert. Was
0: ist passiert? Kannst du irgendwo darauf zurückführen, was passiert ist? Dass... Weil eigentlich hast du ja scheinbar alles richtig gemacht. Klingt ja erstmal so, so wie man es macht, immer schön aktiv, immer in Bewegung bleiben, ne? dass man gar nicht erst anfängt zu rosten. Hast du einen Moment, wo du sagst, ja, das muss es gewesen sein, dass es dir auf einmal schlechter ging?
2: Ja, es gab mehrere Momente. Also das Ganze war so vor 15 Jahren, da ging das los. Und ähm, da habe ich dann nach der ersten OP in der Reha, habe ich. Begriffen, okay, es stimmt was, es liegt an der Körperhaltung ähm, und dass ich eigentlich zu viel gemacht habe. Ne? Also ähm, mhm. ständig im Muskelkater und ähm, einfach zu sehr im Hohlkreuz und körperüberansprucht. Okay. Dann dachte ich mir, super, das kannst du ja ändern. Und dann, ich bin kein Freund von Schulmedizin, also beziehungsweise ich schon, aber nur im, ja, für Diagnose und sowas wie, wenn Operationen wirklich nötig sind. Und ich bin dann halt, sehr schnell in alternative Heilmethoden gegangen, habe äh, mit Osteopathie gearbeitet, mit Akupunktur, habe ähm, Rolfing-Therapien ausprobiert, Reittherapie und so weiter. Und dadurch ähm, kam mein Körper wieder, ähm, ich sag mal, der kam in eine andere Statik. Und ich habe eben dieses Pilates-Training damals kennengelernt mit der Atmung, ähm, die da die Grundlage ist und durch dieses Atmen und den Körper, wirklich die Wirbelsäule, die Gelenke, auch die na, von vom Fußgelenk bis zum Kopf, alles etwas lotrechter auszurichten. Das habe ich gelernt und das übe ich auch nach wie vor täglich. Insbesondere das Atmen. Und das hat für mich total Sinn gemacht. Ne? Also ähm, muss dazu sagen, mein Papa ist Bauingenieur und Statiker. Für mich war diese, für mich war dieses, ja klar, das liegt an der Körperstatik und naja, jetzt ähm, bewegst du dich anders und ähm, machst nicht mehr so extremes Training, sondern mehr dieses Reha-Training. Ich habe auch ähm, damals dann, ja, also. Bis vor zwei Jahren habe ich eigentlich zweimal die Woche so richtig Firmtraining, Aquatraining auch gemacht, was total heilsam ist. Ähm, ja, das, das war so der Weg. Und ich wurde also wieder fit. Ähm, ich habe das Vertrauen in meinen Körper wieder gewonnen. Ich hatte sehr große Angst, dass das wieder kommen könnte über Jahre. Und das, das ist dann hat sich so aufgelöst. Und ähm, dann hat irgendwann der Prozess eingesetzt, dass ich gemerkt habe da liegt noch eine ganz andere Ebene drunter. Mhm. Und ich habe, ähm, als das passierte, habe ich mehrfach ähm, mit Leuten zu tun gehabt, die hingen in einem Burnout. Und für mich ähm, für gab es das Burnout nicht. Ich habe zwar, und ähm, das ist jetzt das, was ich halt lange Zeit verleugnet hatte, ne? Ich, die Jahre bevor dieser schlimme Gesundheitscrash kam, wurde ich immer rastloser. Ich war ähm, Privat unglücklich, ich habe wirklich verzweifelt nach einem Lebenspartner gesucht. Es hat irgendwie mit diesem und jenem und dem Übernächsten alles nicht geklappt. Ich war auch im Beruf nicht zufrieden und ich habe mich einfach irgendwie nicht wohlgefühlt, habe mich wahnsinnig gestresst. Ich hatte damals schon eine ganz gemeine Auseinandersetzung, leider mit meiner Schwester, mit der ich bis heute leider fast keinen Kontakt habe. Und das waren dann so Themen, die die wurden immer stärker, ne? Und ich habe dann so gemerkt, Mensch, ähm, Marie, das ist nicht nur der Körper. Da ist was anderes drunter.
1: Und dann ist, hat. Nochmal ganz kurz, ich finde es gerade sehr spannend, aber wie ist es denn? Du hast ja gesagt, du hast diesen körperlichen Crash gehabt. Ich weiß jetzt nicht, ob du darüber sprechen möchtest, über diesen Crash, aber hat dieser. Wahrscheinlich äh, spitzt sich das zu, ne? Das seelische dann auch aufs Körperliche. Und es ist nicht
2: nur, weil du so viel trainiert hast, oder? Also, ich habe das damals als ähm, als als Übertraining wahrgenommen. Wir haben das auch die meisten Ärzte. Ähm, ich war vor der ersten OP bei acht oder neun verschiedenen Ärzten. Mhm. Ich hatte ähm, zwei Jahre nach der ersten OP auch noch mal eine OP, also zweimal der gleiche Bandscheibenvorfall, mhm. zweimal die gleiche OP. Und ähm, mir wurde halt von vielen Seiten bestätigt, na ja, ähm, sie haben halt keinen gesunden, guten Rücken und sie müssen das halt stärken und sie müssen ihren Körper, ähm, sie müssen einfach ein bisschen was umstellen. So, mhm. Ja. Und Aber bevor
1: der Crash kam, du hast ja mhm. gerade von dieser Ruhelosigkeit, dieser Rastlosigkeit geredet, mhm. hast du wahrscheinlich auch noch mehr trainiert, oder? Irgendwie so als Ventil, könnte ich mir das vorstellen?
2: Uh, ähm, mag sein. Also ich habe ich hab einfach viermal die Woche Training gemacht. Ich war Also schon immer? Oder? Ja, ja. Ja, okay. Mhm. Ja, ja, also bevor das ganz schlimm wurde, hatte ich dann noch Cortisoninfiltrationen bekommen. Ähm, das war Horror, auch psychisch. Mhm. das waren so die zwei, drei Monate davor. ja. Mhm. Aber genau, also ich 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 war einfach in diesem Hamsterrädchen. Und was ich eben mit den Jahren dann gemerkt habe, ist, dass ich auch ähm, psychisch in einem Hamsterrädchen war. Und ähm, naja, dann hatte ich eine Coaching-Ausbildung angefangen vor zehn Jahren und habe mich immer mehr mit der Persönlichkeit beschäftigt. Und dann kam irgendwann so das Thema mit meinem Ex-Mann, ähm, wo ich lange gemerkt habe, da stimmt irgendwas nicht zwischen uns, aber ähm, ich habe das auch weggeschoben, ich wollte es nicht wahrhaben und es kam dann vor fünf Jahren dazu, dass ich ähm, gemerkt habe, das geht nicht mehr und dann ging so eine ganz wahnsinnige Welle äh, los, also der wollte sich nicht trennen ähm, und ich habe das durchgezogen. Ich habe in der Zeit auch jemanden kennengelernt, ähm, mit dem ich immer noch zusammen bin, also mein Lebensgefährte. Und ähm, als dann ich ausgezogen war, ähm, da kam dann, ich meine, mit meinem Ex-Mann hatte ich lange so ein nettes Verhältnis, sage ich jetzt mal. Ähm, der war viel weg und äh, hat... Im Prinzip war der nie greifbar, also ähm, der hat mich vieles so machen lassen, wie ich wollte und ähm, ja war irgendwie so easygoing und nice. So Und dann bin ich ausgezogen und seitdem haben wir richtig Stress. Immer noch? Eigentlich immer noch, ja. Äh, wir haben jetzt vor zwei Monaten einen Gerichtstermin gehabt, wo wir ähm, unser, unser Betreuungsmodell endlich nach über dreieinhalb Jahren ausgezogen sein, getrennt wohnen, festgelegt haben. Wir haben immer noch ähm, Themen bezüglich Kindesunterhalt, also Gerichtsverfahren bezüglich Kindesunterhalt. Ähm, also es äh, ist wirklich das Komplettprogramm.
0: Das, das Komplettprogramm, das sich gerne auf den Körper auswirkt.
2: Ja, also ähm, und das, das ist spannend, dass du sagst, dass sich auf den Körper auswirkt.
0: Ja, wir Weil. kennen das ja, wir kennen das mhm. ja.
2: Ich habe, als ich mich getrennt habe, habe ich zum Beispiel in dem Moment, wo ich ausgezogen bin, ist bei mir ähm, eine ganz üble Verspannung in Hals, Schulter, Nacken. Die mhm. hatte ich Jahre. Die war mhm. weg, mhm. Das war, als mhm. ich ausgezogen bin. Und dann mhm. dann dachte ich so Mensch, das gibt's doch nicht. Jetzt hast du in deiner systemischen Coaching Ausbildung ja öfters schon am System äh, gearbeitet und und jetzt löst sich das irre. Und ähm, dann kam eben diese ganz starke Phase des Stresses mit meinem Ex-Mann, als diese Nummer mit Scheidung und Gericht losging. Und da habe ich Folgendes gemerkt. Und deswegen bin ich auf dieses Thema starkes Rückgrat gekommen. Ich habe halt gemerkt, du Marie, du bist dauernd hast du dich da klein gemacht, du hast dir nicht den Raum wirklich genommen, der dir zusteht, du hast immer versucht, kulant zu sein, entgegenzukommen und du bist nicht für dich eingestanden, für das, was dir wichtig war. Ja. Und ähm, das ist so ein Erkenntnis gewesen, die kam irgendwann so im Laufe des letzten Jahres ähm, und äh, ich habe dann gemerkt, Mensch, das starke, der, der starke, gesunde Rücken, das starke Rückgrat ist ja so viel mehr. Mhm. Es ist die Gesundheit im Körper und es ist gleichzeitig diese emotionale Resilienz. Und das ist das, was ich in meinem Programm auch vermittle. Und also interessanterweise, ich hatte wirklich letztes Jahr so viele und auch dieses Jahr noch so viele Themen, wo viele Menschen mir gesagt haben, dass du nicht einklappst. Und ich konnte dieses... Also, innerlich bin ich oft eingeklappt, muss ich schon sagen. Ich hatte <lacht> ein paar Mal auch wirklich Ausraster, ne, wenn ähm, man halt äh, auch mit so Verfahrensbeistandschaft zu tun hat und gesagt bekommt, na ja, ist ja nicht so schlimm, wenn der ähm, Kindesvater kein Kindesunterhalt zahlt. <lacht>
0: der für den anderen nicht, der, der sagt vielleicht nicht,
2: <lacht> wer hat denn oh Mann, das ey.
0: gesagt? Das der
2: hat Anhalt, eine oder? zu mir gesagt, die hat mir auch gesagt, <lacht> sie sind ja die plumkauffrau da können sie ja ganz einfach äh, auch wieder in einen äh, Job
0: gehen. Aber ja, ich könnte mich gerade schon wieder so aufregen, Leute. Ist, ich könnte mich schon wieder so aufregen ja, ja, oder sowas. Ne? Weil klar. was bitte, egal was du tust und wenn du Milliardärin wärst, ja. inwiefern entbindet das den anderen Elternteil von seinen Gottverdammten in diesem Staat geregelten Pflichten? Ich check's nicht. Boah, ja, mal, was ich kriege mich so auf. So, ist zu früh für so ein Thema. Wir sind ja heute sehr früh mit der Aufnahme dran, sollten wir das sein. Ja,
1: man sieht auch gerade an dem Ausschlag von der Spur, dass Sie noch ganz sehr <lacht> Entschuldigung.
2: Ja, es ist, ist wirklich unfassbar gewesen, was mir da so entgegengeschlagen ist. Ähm, und der, der, der ganz starke Streit letztes Jahr entzündete sich daran, dass ich mit dem Louis zu meinem Lebensgefährten ziehen wollte. Wir reden von ähm, hier Köln, andere Rheinseite, 20 Kilometer. Und der Kindesvater hat das dann äh, verhindert ähm, und mir Ach. ist also von Seiten der Verfahrensbeistandschaft des Jugendamtes ja deutlich gemacht worden, dass ähm, dass das also der Louis, mein Sohn wünscht sich, bei beiden zu sein und das ist auch für ihn das Beste. Und wenn ich jetzt umziehe, ähm, dann ist was, also diese 20 Kilometer würde das Kind schwer verkraften. Ah ja. ja.
1: Naja, ja. Mhm. also bei wie gesagt, bei uns ist der Kindsvater immer mal umgezogen. Mittlerweile sind es äh, an die 100 Kilometer, das da fragt keiner, ja, wie die Kinder das finden, wenn sie am Wochenende über zwei Stunden im Auto sitzen, ja.
0: Nein, das wird nur gefragt, wenn du mit den Kindern umziehst. Ja, Kennen ja, wir weiß.
1: doch. Ja, ist altes
0: ja,
2: also sehr interessant alles und ähm, es, war, es war extrem belastend für mich. Und
0: mhm. ich kriege jetzt schon wieder beim Aufregen und Zuhören selber Rückenschmerzen, Leute. <lacht>
2: Hehrlich? Davon machen wir nachher gleich eine Übung.
0: Oh, wunderbar.
2: <lacht> also, es war jedenfalls so, in der Zeit habe ich ähm, gesagt, ich hatte in der Zeit, das war ja Corona erster Lockdown, da hatte ich meinen äh, damaligen Teilzeitjob verloren. Dann äh, bin ich eben, habe ich gesagt, so und jetzt ziehe ich ein Online-Coaching hoch und daran arbeite ich. <lacht> Und habe auch wieder einen neuen Teilzeitjob gefunden, weil ähm, ich muss auch meine Fixkosten einfach reindecken. ne? Und es war so belastend für mich, äh, dieses ganze Thema, dass ich auch in ein Online-Coaching gegangen bin, eine Ausbildung im Bereich Aura. Ähm, also Aura-Chirurgie nennt sich das. Ähm, das ist wirklich Arbeit mit der Energie, Arbeit mit dem Körper. Also alles, was wir in der Aura-Chirurgie machen, geht durch den Körper. Und das hat mich so angesprochen, weil ich einfach gemerkt habe, ey, das ist ja genau das. Du, du spürst es ja. Alles ging durch den Körper. Der Stress, dieser ursächliche, ich habe es Crash genannt, ne, vor 15 Jahren. Ähm, das war einfach, weil ich ähm, ich, ich, man, man spricht im Coaching von um, Belief-System-Crash, ne, weil ich um, Glaubenssätze hatte, die mir überhaupt nicht bewusst waren, um, weil ich Prägungen in mir hatte, die ich lange nicht erklären konnte. Und um, Also da ist so viel passiert, gerade jetzt auch in den letzten zwei Jahren, wo ich mich mit dem Thema starkes Rückgrat beschäftige. Und ja, da ist diese Aura-Ausbildung, um, die ergänzt jetzt sozusagen mein, mein Konzept, also was ich mache, was ich anbiete, ist jetzt nicht nur irgendwie so ein Fitnessprogramm, so ein paar Pilatesübungen, sondern das geht wirklich tiefer. Also das geht in dieses energetische Wahrnehmen, es geht ins Spüren, in das mir selbst Raum geben und dieses mir Raum geben, mich ausdehnen, das bringt tatsächlich das Pilates als Atemtechnik schon rein und wie man mhm. den Körper ausrichtet. Und durch diese energetische Arbeit wird das nochmal viel äh, ja viel stärker. Und dieses energetische Arbeiten, das, das kann man ja ständig machen. Ne? Das, ich mache das zum Aufwachen, zum Einschlafen zwischendurch. Und ähm, es ist ja nicht so, dass dadurch die Probleme einfach mal weggehen, sondern es ist, ein anderer Umgang, eine andere Sicht auf die Themen und ähm, ja.
0: Ist Meditation da Teil von? Also was ich nämlich festgestellt habe, ist, ähm, ich habe eine Zeit lang häufiger meditiert, das sollte ich mal wieder tun, das wird helfen, aber auch da, man hat halt dieses diese bewusste Haltung für einen längeren Zeitraum und die Atmung dazu, also dieses gerade Sitzen und ich habe da immer, ich weiß nicht, ob das Einbildung ist oder ob es halt einfach wirklich auch funktioniert, dass man ganz äh, bewusst sich ja auch vorstellt, wie der Körper gereinigt wird, sage ich mal. Von oben läuft ein Licht durch und nimmt die ganzen Schmerzen einfach mit raus und äh, leitet die in den Boden weiter, so ne, so blitzableitermäßig. So eine Art. Ähm, so Art, ja. Ja, genau, weil also weil das funktioniert halt wirklich. Ich muss es halt selber nur mal wieder, wieder machen tatsächlich. Aber äh, das ist mir aufgefallen, als ich das mal eine Zeit lang wirklich auch intensiver gemacht mhm. habe, dass man da wirklich auch in den Momenten schon im Meditieren schmerzfrei wurde und sich das auch, ähm, also sowohl erstmal ist man insgesamt viel ruhiger, man ist gar nicht mehr so leicht gestresst, Ne, auch äh, wenn das Kind dann morgens sich irgendwie nicht äh, schnell genug anziehen will oder so. Es stört einen eigentlich nicht. Also ähm, habe ich bei mir selber festgestellt. Das mag ja bei jedem irgendwie andere Auswirkungen haben. Aber auch da mit der Atmung und diesem äh, Durchgehen, diesem Bewussten, sich einfach auf den Körper konzentrieren. Also dass man sich einfach mal auch zentriert. Mhm. Ne? Ich meine, ob es jetzt mit Meditation ist oder auch so, wenn man einfach, glaube ich, oft genug mal innehält, und man einfach nur ist und so im Körper ist, anstatt 100.000 Sachen in, zu planen, die jetzt gleich noch anstehen, wo ich irgendwie hinrennen muss, was ich alles einkaufen muss, was ich sonst noch zu tun habe, also im Kopf diese ganze To-Do-Liste haben ist ja dann, ist ja eigentlich genau das Gegenteil von so, ich bin jetzt einfach nur mal in diesem Moment und ich glaube, das ist halt was, wo Meditation hilft. Also du sagst, das ist äh, auch Teil des äh, Programms Absolut, ja,
2: also was ähm, bei mir, das habe ich jetzt, ich habe jetzt letzt, vorletzte Woche auch einen Intensivkurs beendet, der ähm, über 21 Tage ging. Ähm, was mir die Teilnehmerinnen spiegeln, ist, dass gerade diese Körperprozesse, und das äh, sind sozusagen Heilsessions, die ich da mache, die sind meditativ, ähm, die dauern knappe Stunde oft. Ich mache aber auch immer wieder kleinere Impulse. Und diese High Sessions, die, die kannst du dir ja auch, und das ist der große Vorteil am Online-Programm, am Online-Coaching, weil du kriegst die aufgezeichnet und du kannst die Immer wieder mhm. abspielen. Und ähm, das ist das, was ich selber jetzt auch in den letzten ja, Jahr schon mache, dass ich ähm, teilweise, wenn ich nachts, ich hatte wirklich Schlafstörungen eine Zeit lang und ich habe dann einfach nachts äh, einen Körperprozess gemacht und ich bin dann wieder eingeschlafen. Ich habe den untertags mal einfach so, während ich gearbeitet habe, laufen lassen und habe das nur einfach so mitgehört. Ähm, und das ist das durch die Übung, die, ähm, die Übung ist das, was die Veränderung im Körper auslöst. Und ähm, deswegen ist Üben so wichtig. <lacht> also wenn Menschen mhm. zu mir kommen und sagen, ich habe äh, sehr starke Rückenschmerzen. Ähm, ich, ich sehe ja auch sehr viel. Ne? Also ich habe einfach ähm, bestimmte Wahrnehmungen im Auge, dass ich sehen kann, was Wahrheiten im Körper sind. Und ähm, ich kann dann sehen, okay, wo braucht es da mehr Raum und wo braucht es auch mehr Kraft? Ähm, und diese Kraft, die kann jetzt rein muskulär sein, die kann für das Fasziensystem sein, diese Kraft kann aber auch wirklich mental sein und sozusagen emotional. Wie genau. siehst du das? Siehst du mhm. das irgendwie über die Aura oder durch die Körperhaltung? Oder wie nimmst du das wahr? Ähm. Ich nehme das wahr über die Körperhaltung, weil ähm, ich habe da so einen Scannerblick. Also ich sehe, ich gucke die Füße, die Knie, das Becken. Mhm. Ähm, das ist ja die Grundlage sozusagen. Ähm, wir werden nachher in unserer kurzen Übung auch äh, schnell auf die Füße eingehen. <lacht> und ähm, ich nehme dann tatsächlich die ganze Haltung wahr und eigentlich auch die Aura, ja. Mhm. Also je mehr ich in der Ausbildung selber bin, <lacht> merke ich, dass ich tatsächlich auch Aura sehe, ja. Aber was ich sehr faszinierend mhm. finde, ich würde nochmal so gern, bevor wir jetzt tatsächlich so
1: ähm, im Hier und Jetzt und in den Übungen und im Rückgrat bleiben, nochmal ganz kurz auf deine Geschichte eingehen. Du hast jetzt ja erzählt, dass du schon sehr früh mit dem Thema Coaching in Kontakt gekommen bist. Mhm. Wie ist das denn entstanden? Hast du da immer schon Interesse dran gehabt? Woher kanntest du das? Weil bei mir zum Beispiel ist das Thema Coaching jetzt erst seit, weiß nicht, seitdem ich den Blog eigentlich habe, so seit mhm. 2017, 2018 rum, Höre ich davon, lerne ich immer mehr Frauen kennen, die das auch anbieten oder die sich da auch in die Richtung interessieren. Wie bist du zum Coaching gekommen?
2: Das war 2012. Ich habe damals gewechselt den Job. Also ich war damals im internationalen Nachhaltigkeitsbusiness und habe, ich glaube, die Initialzündung war eine Reiki-Energie-Aura-Arbeit. Mhm. Ich war bei einer Therapeutin dreimal, ähm, die ist nur mit ihren Händen über meinen Körper gegangen, die hat mich nicht angefasst mhm. und sie hat gesagt, sie, ja. sie ist dadurch in der Lage, Prozesse zu lösen, Blockaden zu lösen und ähm, das Energiesystem wird sich umstellen. Und ich so,
0: hä? <lacht> <Ist klar. lacht> Aber das habe ich auch gemacht, Eine Freundin. Von, ist, mittlerweile ist sie eine Freundin von ich? mir. Aber das äh, war beim ersten Mal so krass, weil ich bin dahin habe so, ja, ja, mal gucken, ob das überhaupt, ne, ob das irgendwas bringt, ob das wieder nur alles Gequatsche ist, so. Aber ich wollte halt einfach erstmal ausprobieren, war aber skeptisch. Und gerade die erste Behandlung habe ich sowas von gemerkt, dass man denkt, ey, da wedelt nur jemand mit der Hand über dich rüber, ne. Ich meine, so einfach ist es nicht, die haben da ja schon ihre Vorgehensweise. Aber erstmal so als Laie denkt man, ja, die wedelt da doch jetzt nur irgendwie drüber. Wie kann ich das merken? Ich hatte ja auch die Augen zu, ne. Aber man merkt, das habe ich so gemerkt, das war richtig krass. Also die erste am allermeisten.
2: Ja, bei mir war das ähnlich. Also die hat, ohne dass sie mich berührt hat, hat die, ich habe sehr viele Verletzungen gehabt, also so Operationen, ne, durch den Fieldsport. Die hat diese Narben gespürt, obwohl sie mich nicht berührt hat. Die hat gespürt, dass ich eine Hashimoto, also Schilddrüsenerkrankung habe, mhm. obwohl es, also das war wirklich irre. Und
0: Autoimmun yes. ja
2: und dann ähm, kamen Dinge in Gang ich habe damals für mich einen sehr schönen Job gefunden und ich bin auf diese Coaching Ausbildung gekommen über eine Freundin ähm, und es war für mich so ich ich mach ich mach direkt die Business Coach Ausbildung Initialzündung <lacht> <lacht> Ja. Und ähm, das hat mir einfach, das, das war für mich so der Weg. Ne? Und damals habe ich noch geglaubt, also ich habe meinem Ex-Ehemann geglaubt, ne, Probleme, die äh, du wahrnimmst, die hast du alleine, die musst du auch alleine lösen. Und jetzt bin ich halt vom Typ her auch so, dass ich immer alles alleine machen will. Ähm, deswegen hing ich dann auch noch sehr lang in der Ehe und so weiter ne? ähm, und habe da schön mich abgerackert. Und jetzt über diese viel tiefere energetische Aura-Ebene komme ich, bin ich nochmal ganz anders an mich selbst rangekommen, wo ich gemerkt habe, Mensch, ähm, ja, warum ist denn das so, dass du eigentlich denkst, du musst immer ja alles alleine machen und, wie vor allen Dingen, wie ist der Weg raus? Also ich, ich bin jetzt auch, ähm, das ist Teil meines Programms, wenn ich also in den größeren Programmen, Halbjahresprogramm, Jahresprogramm, geht es auch wirklich in das eins zu eins Coaching und da geht es tiefer rein und weniger in dieses ähm, Suchen, warum ist das so, sondern was ist der Weg raus? Ja, leider ist es
1: ja immer so, dass erst was passieren muss, körperlicher Natur, bevor man tatsächlich an seine Themen rangeht. Ich habe ja auch durch äh, Scheidung und Umzug und so zwei kleine Mäuse und immer so ein bisschen schief getragen. Ich hatte auch eine Zeit lang so fiese Rückenschmerzen und ähm, bin dann äh, so ein bisschen wieder ins Yoga gegangen. Das hat auch eine ganz gute Zeit geholfen. Was ich ja liebe, ist das Yoga Nitra. Also im Prinzip, wenn du Yoga durch bist, am Ende dann, da liegst diese diese äh, Abschlussentspannung. Da habe ich mittlerweile auch so eine CD, die höre ich mir gerne an. Und dann liege ich einfach nur da und da kann ich noch so aufgewühlt sein, ich höre mir das an und ich gehe da durch den Körper durch. Ne, irgendwie Jetzt konzentriere ich auf den rechten Daumen, auf den rechten Zeigefinger. Das finde ich mal sehr, sehr angenehm. Und danach bin ich teilweise so tiefenentspannt. Das ist hervorragend. Aber leider ist ja doch wirklich so, dass man immer erst so einen Initialschuss braucht. Ich hatte damals versucht, eine mutter kind anzumelden, aber das war dann noch mehr Arbeit und noch mehr Hürde und noch mehr Bürokratie. Und das wollte ich alles nicht und bin dann wirklich mal an meine Themen rangegangen, an mich wieder rangegangen. Wer bin ich? Wo bin ich? Wo will ich hin? was habe ich für Glaubenssätze, wie ist diese Beziehung überhaupt gescheitert und so weiter und so fort, mhm. um dann tatsächlich äh, jetzt wieder in einen, sage ich mal, einigermaßen guten guten Level reinzukommen. Mhm. Und ich fand es sehr spannend, dass wir im äh, Vorgespräch zu dem Podcast ähm, hatten wir so eine ganz spannende äh, Erfahrung, weil wir, äh, wir hatten so ein Thema gesucht und du hast gesagt, naja, mein Thema ist halt das starke Rückgrat. Und ich habe es interessanterweise schon mental aufgefasst, dass ich sagte, das ist was Geistiges. <lacht> Und du hast gesagt, das ist ja total spannend, weil irgendwie 90 Prozent der Leute sehen da wirklich den Rücken. Also meistens ist ja wirklich so, es kommt eine körperliche Schwierigkeit. Ich glaube, niemand dem es richtig. Gut geht, geht an seine Themen ran. Also es kommt meistens über den Körper, oder? Ist
2: so meistens die Erfahrung, strahlt es sich aus und dann geht es eigentlich von außen nach innen, ja. oder? Die Heilung geht halt über den Körper. Und der Körper, ne, also wir sind ja Seelenwesen und wir, warum sind wir als Seelenwesen hier auf der Erde, weil wir den Körper haben. Und ähm, der Körper, der ist so, das ist der größte Heiler. Also ähm, wie oft. Hat der schon, ist ja geheilt. Ne? Jede kleine Schnittverletzung oder auch Silke, deine Rückenschmerzen, von denen du gerade erzählt hast, das hat sich alles geheilt. Und wer hat es gemacht? Der Körper. <lacht> also es geht wirklich durch den Körper und ähm, deswegen ist ähm, dieses für mich ist das jetzt ne, Arbeiten an der Qualität der Gedanken. Ähm, die dann mhm. auch die Emotionen ähm, helfen zu, ähm, ich sag jetzt mal besänftigen, ne, ähm, weil was sind Gefühle? Wir sind ist ja ganz oft, dass wir uns irgendwas äh, selbst zusammenkonstruieren aus dem, was wir halt erlernt haben. Ja oder, oder dass man so ja, lange passiert was und wir bewerten, ich, oder dass man so ja. lang falsch, mhm.
1: ja also was falsch bewertet oder halt mhm. ähm, sich einredet oder in so eine negative Gedankenspirale kommt und die wirkt sich tatsächlich körperlich aus. Das merkt man ja auch, man hat keine Energie, wenn ich man in so einer tiefen Gedankenspirale hängt und sich denkt, oh, jetzt hat er hat er mich betrogen, hat er mich nicht betrogen oder ähm, mein Chef ist irgendwie oder ich, ich pack das alles nicht und es ist alles zu viel, wenn ich irgendwie 20 Stunden am Tag auf dem Bein bin und man so gar nicht mehr rauskommt, ja.
2: Ja, dieses das sich selbst einfach falsch machen, ne, was, also, das ist zum Beispiel mein Thema so, dass ich mich immer falsch mache. Und, ähm, das merke ich auch bei vielen anderen, die da, ne, die, die merken, es zieht ihnen irgendwas Energie und einfach mal in das Bewusstsein gehen, dass ich sage, hey, ich kann das wählen. Ich wähle das zieht mir jetzt nicht mehr die Energie. Und da kann der Ex-Mann nochmal kommen und wieder keine Auskunft erteilen. Mittlerweile, ich mache jeden Tag energetische Übungen. Ich ziehe in Anführungsstrichen dem Energie raus und puste den Eis zurück. Und geht mir sowas von besser, muss ich wirklich sagen. Denkt man
0: gleich an die Eiskönigin.
2: Let it go. Ja. Genau, also wirklich ähm, der Körper mit dem Körper arbeiten und ähm, das einfach regelmäßig üben. Deswegen gibt es die Online-Programme, wo man einfach auch das immer wieder abspulen kann. Und, ja.
1: Ja, da gibt es auch keine Ausrede, ne, dass man es nicht irgendwie in Fitnessstudio oder so. Ich finde das, also ich finde diese Fitnessstudio finde ich ja eh so ein bisschen mhm. verkehrt. Ne? Das, da wird so gar nichts mit dem Kopf gemacht, da wird immer nur auf den Körper gesetzt und ähm, ja, also ich bin da... Aber
0: ich finde, ich glaube, so eine gute Kombination aus beiden ist schon... Ja, aber das eine darf man ist halt schon nicht ganz sinnvoll.
1: Also wenn man wirklich nur auf Körper nee, setzt, genau.
0: kriegt man, glaube ich... Das ist ganz lustig, weil ich habe gestern noch mit einer Freundin drüber gesprochen, so fürs neue Jahr, wie man sich eigentlich <lacht> so den idealen äh, Tagesablauf vorstellt. Ne? So der ideale Tagesablauf, haben wir gesagt, wäre so ja morgens aufstehen, 5.30 Uhr oder 6 Uhr, ne? erstmal eine Runde meditieren. Kinder wegbringen, dann erstmal schön schwimmen gehen, dann ein bisschen arbeiten, dann vielleicht noch ein Stündchen ins Fitnessstudio, dann die Kinder abholen und alles ist tutti. Ne? Also das wäre irgendwie so eine, so eine schöne, ausgewogene Mischung aus, aus beiden ja, ja. Das finde ich ganz gut. Aber äh, eine Frage, ich mach, du hast eben schon einmal ähm, die Faszien angesprochen, das finde ich nämlich mega spannend. Ich bin nämlich seit ja, jetzt ein paar Monaten auch bei einer Osteopathin und das erste Mal war ich da, da ich bin danach, ich, ich war am Schweben. Ohne Witz, also ich habe mich gefühlt wie mit 18. Ich hatte nicht die kleinste Kleinigkeit an Beschwerden. Also ich äh, habe gedacht, ja, das ist gar nicht möglich. Auch. Ja, ich hatte wirklich, ich habe wirklich danach gedacht. Ich war fest auf der Überzeugung, so gut wird es nie ja. wieder. Ne? Also dass das gar nicht möglich ist, komplett schmerzfrei zu sein. Und das ist einfach nur mega. Also über Faszien würde ich gleich gerne noch sprechen, aber auch einmal noch, weil wir jetzt eben gerade bei Körper und Geist und so sind. Ähm, was ich was ich für mich glaube, was auch mit dazu beiträgt, dass das doch auch immer mal wiederkommt, ist aber auch die Abwesenheit von Nähe. Also wenn so, das ist wie, als würde man immer nur kalt duschen. Man braucht halt zwischendurch auch mal was Warmes. ne? Also auch mal eine warme Dusche, damit da auch mal einmal alles halt warm und gelenkig wird und bleibt. Und ähm, ich finde so diese dieses alle, alles immer alleine schultern müssen, nicht die Möglichkeit zu haben, nach einem Einkauf reinzukommen und zu sagen, zu irgendjemandem zu sagen, hey, kannst du mal gerade noch das und das aus dem Auto holen? Oder äh, bei mir fing das an, ja, als der Kleine halt noch ganz klein war. Ich bin ja seit der Schwangerschaft auch alleine. Und ich war ja immer diejenige, die tragen musste. Es war abends keiner da, der es mal abgenommen hätte. Es war auch am Wochenende keiner da, der dann einfach mal den Kinderwagen zusammenklappt und ins Auto parkt oder den Maxi Cosi trägt. Und dann habe ich natürlich mhm. den klassischen Weg erstmal genommen, dass ich irgendwann zur Physiotherapie bin. Das war am Ende des Tages aber auch mehr Stress, als dass es gut getan hat, weil äh, ich packe ein Kind in maxi schleppe den maxi ins Auto, ja, habe vorher eine Tasche gepackt, weil das Kind ja in der Zeit betreut wird oder beziehungsweise meine Mutter ihn dann auch abgeholt hat, maxi raus, maxi ins andere Auto. Dann äh, da rein, abgehetzt da angekommen, da bist noch nicht mal runtergekommen und überhaupt richtig angekommen, da ist die Behandlung vorbei. Oder im Idealfall hast du das Kind selber noch die ganze Zeit dabei, bist angespannt, weil du hoffst, dass es jetzt bitte nicht aufwacht in den nächsten zehn Minuten, ne? Und äh, stehst dann nach dieser 10, 15, wenn du Glück hast, 20-minütigen Behandlung auf. Das Erste, was du machst, ist, du hebst wieder einseitig eine Maxikosi und schleppst ihn da irgendwie äh, irgendwelche Treppen runter, wieder bis zum Auto, verrenkst dich, weil du ja noch das Parkticket auslösen musst. Und all dieser Hickhack, ihr kennt das, ähm, das, das kann ja nicht funktionieren. Also da ist ja gar keine, selbst wenn die Behandlung gut wäre oder länger wäre oder jetzt wie bei der Osteopathin mega ist, um, weiß ich nicht, ob das so geil wäre, wenn ich da aufstehe und als erstes wieder Maxikosi hebe. Ich glaube, das wäre dann auch ein bisschen kontraproduktiv. Also einmal das, also Dinge, die man nicht abschalten kann, die einfach permanent da sind und auch in einer Häufigkeit da sind, wo man eben mental kaum gegen anarbeiten kann, wo man vielleicht wirklich einfach sagen muss, okay, ich mache es trotzdem, es hilft soweit, wie es geht und richtig gut und wirklich besser wird es erst, wenn diese Maxikosi-Kinderwagenzeit vielleicht rum ist. Um, aber auch diese, diese Abwesenheit wirklich von Nähe, also dass keiner wirklich mal dir was von den Schultern nimmt. Du arbeitest ja auch immer gegen die Last an, auch mental.
2: Also Abwesenheit von Nähe, das kenne ich äh, selber. Ähm, die Frage ist, wie viel Intimität hast du mit dir selber? Wie viel Intimität kannst du dir mit dir selbst erlauben, selbst wenn keiner da ist oder
0: gerade wenn keiner da ist? Und eigentlich immer. Und ähm, diese Ja, ich rede da, also was, was ich meine ist, ich rede wirklich von äh, einfach mal äh, Rücken massieren, solche Sachen. Weil man massiert sich ja eher selten äh, selber den Rücken und wenn, dann tut es irgendwann im Arm weh. Also, ne?
1: also das, das, das ist mittlerweile Rücken. sehr gut, muss ich sagen.
0: Ja, ja, ja. Mein <lacht> fängt jetzt auch an. Der mag die Massagerolle und oder spielt mit den Autos. Und dann sage ich immer, wollen die Autos über den Rücken
1: fahren? <lacht> wir, haben, wir haben so einen Igelball hier und damit können die schon sehr gut Rücken massieren.
0: Es kommt, es wird.
2: Also worauf ich abziele ist, ähm, wie viel Intimität hast du mit dir selbst? Ähm, und das ist wirklich so wichtig, weil zur Intimität zählt einmal das Ehren, dich selbst ehren, selbst mhm. dir Erlaubnis geben, Erlaubnis für alles, Erlaubnis dafür, dass du die schlechteste Mutter der Welt bist und dir... Ja, jetzt noch mal eine, zwei, drei Stunden Osteopathie gönnst oder eben ein tolles Coaching-Programm und halt das Kind dann mal nicht den neuen Schlitten bekommt, sondern den gebrauchten oder sowas. Ach so, ja. <lacht> Dankbarkeit, dritte Säule der Intimität. Wie viel mhm. Dankbarkeit hast du auch für diesen Körper, der dir Schmerzen anzeigt und dann Vertrauen? Ähm, wie viel Vertrauen mhm. hast du in dich und in das Universum, dass das, was dir da begegnet, jetzt nicht gegen dich ist, sondern für dich?
0: Und genau, das sagen wir ja auch immer. Ja. Das Universum ist immer für dich.
2: Ja. Und das halt einfach die Verletzlichkeit auch zu zeigen, hey, äh, boah, hier geht gerade gar nichts. Ich, ich bin jetzt hier nicht mehr die Starke und ähm, ähm, ich habe damit die und jene Themen. Das sind so diese fünf Säulen der, der Intimität, ähm, die auf die ich in diesem Coaching mentalcoaching teil von meinem Programm wirklich eingehe weil ähm, ich kenne das selber so gut dass ich mich ich habe es vorher erzählt ich mache mich ganz schnell für irgendwas falsch ich stehe äh, in der ich, ich spüle irgendwas ab und mache mich dafür falsch, dass ich nicht schnell genug abspüle <lacht> oder diese Geschichten die du erzählt hast mit dem maxi Maxi-Kosi schleppen und hier noch hin und mhm. da noch hin ähm, kenne ich alles und sich dauernd immer falsch machen und das sind so diese ganz vielen kleinen Gedanken im Alltag. Und wenn du da diesen Hebel umlegen kannst, das habe ich geschnippt, also zack, Hebel umlegen <lacht> und ähm, mehr in das eigene sich ehren, sich feiern, sich anerkennen und in die Erlaubnis gehst, das ist schon ein ganz großer Schritt, der dir unheimlich viel Lockerung bringt und das schlägt sich auch auf das Fasziensystem nieder. Und jetzt äh, mhm. hattest du die Faszien angesprochen. Also, ich habe ja. jetzt wieder im Intensivkurs erlebt. Ähm, Faszien ist ja ein Thema, was seit ungefähr 10, 15 Jahren
0: erst so populär geworden ist, diese Wissenschaft ja, vielleicht erklärst. Du ja, dank Lust. dank Liebscher und Bracht aber auch. ne. Das um, ist Also, wer sich das mal angucken will, finde ich, ist das ein super Kanal, wo man da mal so rangeführt wird. Na,
2: ist gut zum Heranführen, genau. Ja, ähm, ja Faszienarbeit ist jetzt. Jetzt initial nicht von Liebschau-Bracht. Er nee, uns genau. erklärt kurz, was
1: die Faszien sind für unsere...
2: Faszien ist Bindegewebe. Also ihr müsst euch vorstellen, dass ähm, jeder Muskel ist äh, eingelagert, umhüllt von Bindegewebe. Und ähm, dieses Bindegewebe, kollagenes Bindegewebe, was ähm, sehr stark ja, also was äh, durch Wasser, ähm, also von, nicht durch Wasser besteht, aus Wasser besteht hauptsächlich. Ähm, dieses Bindegewebe ist eigentlich das, sind die Strukturen, die den Körper halten. Also unsere Vorstellung ist ja, wir sehen immer diese Skelette äh, aus dem Bi-Unterricht mhm. und wir sehen die äh, Wirbelsäule und Muskeln. wir denken, wir denken, ja, die Knochen, die sind, die stehen da und, ähm, ja, und die Muskeln, die muss man halt kräftigen und dann ist alles gut. Aber in Wirklichkeit hält das Bindegewebe das jeden Muskel um schließt und das Muskelketten miteinander verbindet und jetzt haben wir halt ähm, na, also wenn wenn man wenn man äh, wenn man die wenn man die Knochen rausnehmen würde dann ist immer noch das Bindegewebe da Also da gibt es äh, ganz aberwitzige ähm, Untersuchungen und Filme ähm, drüber das Bindegewebe ist das was die Form gibt und ähm, es geht halt wirklich auch um dieses Verständnis das vermittle ich im Anatomie Teil von meinem Programm dass du wirklich ähm, Bindegewebe hast von der Fußspitze bis hoch zum Kopf, das verbunden ist. Und deswegen ähm, ist eigentlich, äh, es, es geht nicht, dass man sagt, ich habe Rücken und ich trainiere nur äh, hier den unteren Rücken, sondern du musst wirklich an den ganzen Körper ran. Mhm. Du darfst den ganzen Körper in eine, in eine lotrechte Ausrichtung bringen, in ähm, durchbewegen, ähm, denn es hängt einfach alles so zusammen.
0: Ja, und wie funktioniert da dann die Heilung? Weil wenn man das jetzt weiterspinnt, so wie äh, die das immer erklären, wie man selber sich das vorstellen kann, ist ja, dass äh, die fasschen im Prinzip äh, von kleinen, ich sag jetzt mal Her Häkchen, Härchen, wie auch immer, Aha. ummantelt sind, die eben ineinander greifen. Und wenn die sich nicht wieder auseinanderlösen, verhärtet das Ganze und dann wird man unbeweglich und es löst Schmerz aus. Und wenn ich dann... Druck drauf gebe, starken Druck, den ich ja am Rücken teilweise selber gar nicht auslösen kann, was zum Beispiel das, was ja dann der Osteopath machen würde, da Druck drauf gebe, ähm, verursacht das auch erstmal einen Schmerz, aber es löst auch dieses Fasziengewebe wieder. Ist das so, wie du das auch erklären würdest? Ja, also Fasziengewebe wird
2: geschmeidiger, indem du ähm, dich wirklich durchbewegst, indem du dich auch ähm, leicht und locker durchbewegst und nicht durch ähm, ein zwanghaftes ähm, Bewegen. Ähm, dieses, was du erwähnst, Manualtherapie ist sehr hilfreich. Das begleitet natürlich und manchmal braucht es auch wirklich die Hilfe von außen, also den den Osteopathen, äh, die Rolfing-Therapeutin, wen auch immer, ne, um, um mhm. da wirklich mal in der Tiefe Strukturen zu lösen. Das kann man selber gar nicht machen. Ähm, das braucht es einfach auch ab und zu. Aber... Ähm, dass selbst sich regelmäßig ähm, bewegen und ähm genau. bewusst bewegen und ähm, auf die Position der Gelenke achten können. Da braucht es ja wiederum ein sehr großes Körpergewahrsein. Ähm das, das greift so ineinander und dann können sich auch so fasziale Verklebungen, die können sich dann lockern. Da spielt natürlich auch Ernährung eine Rolle, das, was du trinkst und der Schlaf. Also es spielt vieles eine Rolle, aber ganz mhm. wichtig die Manualtherapie, die therapeutische Begleitung und das eigene Trainieren, das eigene, wie sitze ich, wie bewege ich mich, wie stehe ich. Ja. Mhm.
0: <lacht> also ich ja, ich merke es auch jetzt tatsächlich, dass es äh, dadurch, dass ich jetzt seit zwei Wochen meinen Sohn wieder äh, auch zu Hause habe und auch... Ähm jetzt wieder wochenlang nicht schwimmen war, merke ich ganz, ganz klar, dass es einfach nicht gut ist. Also was wirklich geholfen hat, und das ist ja schön, dass man das dann auch irgendwann mal feststellt, was hilft, weil dann weiß man ja, was man tun kann, war wirklich also diese Osteopathin, dieses einmal richtig von außen schmerzfrei gemacht werden und dann direkt auch zu schwimmen. Also dann direkt äh, angefangen wieder, mich vernünftig zu bewegen. Es wäre jetzt total unsinnig äh, anzufangen zu joggen hier. Das äh, liegt aber auch mit am äh, Körpergewicht natürlich. Da kommt halt drauf an, wie jeder so drauf ist, ne? Und darum habe ich gedacht, nee, am sinnvollsten ist es erstmal sowieso wieder vernünftig zu schwimmen. Also ich habe früher auch äh, bin auch im Verein geschwommen und auf Leistung und so, das ist war schon Jahre her, aber man verlernt es tatsächlich nicht und es macht super Spaß und da war ich ein paar mal als das Freibad zumachte, auch hier im Hallenbad. Aber boah das, das, was mich da ja stört, ist ja dieses Auftauchen, du atmest warme Luft ein. Ne? oh Da bin ich ja wieder dann in meinem Kreislaufstrudel drin, wo ich so denke, kann das hier jetzt nicht kühl sein? Also da freue ich mich wieder mehr auf die Freibadsaison. Aber ich hoffe, dass ich es trotzdem irgendwie auch noch ins Hallenbad schaffe mal gucken. Aber ähm, für dieses Jahr definitiv nicht mehr. Einfach auch dadurch, dass... Äh, dass das Kind zu Hause ist, dass noch zu viel Arbeit ansteht und dass einfach auch jetzt Weihnachten ist und dann die Feiertage, da ist sowieso hier wahrscheinlich auch alles zu. Mhm. Aber das ist was, was halt auch hilft. Also sich einmal von außen durch, durchaus so eine, so eine Hilfestellung ja. geben lassen und dann selber mit was Dampften anzufangen und nicht gleich was, wo du am nächsten Tag wieder beim Orthopäden sitzt, weil Knie kaputt oder so.
2: Ja, du hast jetzt dein Kind erwähnt. Wie alt ist es? Vier. Okay, ähm, danke. Also der... Warum ich das frage, ist, guckt euch eure Kinder an und mhm. guckt euch an, wie die sich bewegen. Der Josef Pilates, der diese Methode begründet hat, Pilates ist ja eine Technik, eine Atemtechnik und Bewegungstechnik. Und da fließt sehr viel aus der Yogistischen Technik ein, auch aus der Kampfkunst. Und der Pilates, der hatte 15 kleine Geschwister. <lacht> ja, hat also, hat immer am lebenden Objekt hat er geguckt und hat festgestellt, was macht eigentlich ein Neugeborenes, bis es laufen lernt. Das ist ja ein kolossaler Akt. Und ähm, ja. der Pilates hat sich auch Tiere angeguckt. Was macht mhm. ein Hund, so eine Katze? Und im Prinzip die Bewegungen, die wir unterrichten, sind die Bewegungen, die das Neugeborene macht bis es laufen lernt und die die Tiere machen, um sich zu dehnen und um sich ähm, ja zu kräftigen, also die Menschen und die Tiere.
0: <lacht> ja, Aber dann ist es doch ganz klar, dann ist doch das eigentliche Problem der Eintritt in die Schulzeit, wo der Mensch verdonnert wird, der sich sonst eigentlich gerne draußen viel ja. bewegt, still zu sitzen auf dem Stuhl. Also eigentlich... Eigentlich ist dann doch das das Problem der Menschheit, die Schule.
2: Sitzen ist tatsächlich ein großes Problem. Also es gibt diesen Spruch, Sitzen ist das neue Rauchen. Denn Sitzen mhm. verklebt tatsächlich äh, das Faszien-System. Du sitzt, du ja. bist im Becken abgeknickt, dann hast du eine falsche Beckenposition, hängst oft im Hohlkreuz. Das bringt Druck auf die Verdauungsorgane. Das, das hemmt den Lymphfluss im ganzen Körper. Die Beinrückseite verkürzt. Das zieht dich zusätzlich ins Hohlkreuz. Der Oberkörper ja. wird ja. sinkt ein. Also Sitzen ist tatsächlich ein großes Problem.
0: Ja, ich kann auch nicht lange sitzen. Zehn Minuten. Ja. Danach fange ich an, Rückenschmerzen zu kriegen. Es ist nicht gut.
2: Deswegen arbeite ich auch viel auch stehend auf einem Minitraumpolin. Mhm. Weil ne, ich arbeite auch viel am Computer. Also ich muss kann Gott sei Dank stehend arbeiten auf dem Trampolin, was so sehr weich ist und dann das Iliosakralgelenk schön durchbewegt. Und ähm, seit, ich, seit ich das alles so mache, ähm, haben sich viele Problemchen in Luft aufgelöst. Und ich dehne ich selber auch sehr viel, muss ich sagen. Wo kriegt man so ein Trampolin? Ja, das kriegt man bei der Firma Bellicon. Dafür ich auch, bin ich
0: Vertriebspartner und Berater. Ach, Bellicon. Ja, das kenne ich sogar. <lacht> Ja, cool.
2: So, jetzt ist aber,
1: also unsere geneigte Hörerin oder der geneigte Hörer ähm, denkt sich jetzt ja, wow, das sind natürlich jetzt riesen Berge, die man da äh, machen kann. Jetzt ist auch gerade die Wintersaison. Äh, Sina sprach schon an, das Freibad ist jetzt auch zu. Äh, Joggen ist nicht jedermanns Sache. Was macht man mit den Kindern in der Zeit? Aber du hast ja vorhin schon so schön anklingen lassen, es gibt auch kleine Übungen. Und ähm, was ist denn so dein Tipp? Für die ähm, noch stark gestresste Alleinerziehende oder den noch stark gestressten Alleinerziehenden, gerade jetzt, wenn wir wieder in so eine unsichere Zeit kommen, vielleicht auch wieder Homeoffice und Homeschooling ansteht, wie kommt, also was, was hast du so für Tipps, dass, dass tatsächlich die Bewegung in den Alltag irgendwie integriert wird?
2: Also, ähm, gerade wenn man den Luxus hat, dass man zu Hause sein kann, da kannst du ja ständig in unterschiedliche Positionen gehen. Also du kannst dich immer wieder mal auf den Boden legen, du kannst ähm, alle Viere von dir strecken, du kannst dich dehnen, du kannst ähm, in Bauchlage gehen, den, den Rücken so in die Auf-, in die Streckung sozusagen bringen, in so ein C, ähm, und du kannst dich, äh, Quasi auf beiden Füßen stehend kannst du so das Gesäß Richtung Boden absinken lassen und dann bist du ähm, wie in so einer Froschposition und lässt den Kopf sinken und das dehnt den kompletten Rückenstrecker. Ähm, das sind so viele kleine Sachen, die du im Alltag machen kannst. Und ähm, was ich gerne mit euch noch machen möchte, ist äh, eine energetische Übung, wo es ähm, um das Thema äh, geht, sich Raum nehmen Ansichten absenken, sich ausdehnen und das Ganze mit Atmung kombinieren. Ähm, das mache ich tatsächlich mehrfach täglich. Ähm, manchmal mache ich es, also zum Einschlafen aufwachen, mache ich es ähm, teilweise eine Stunde, teilweise auch nur zehn Minuten, je nachdem, wie viel Zeit ich habe. Und ich mache das auch oft zwischendurch. Dass ich mir, also das ist die Übung mittlerweile, dass ich mir sage, wenn mich irgendwas brutal stresst, dann äh, kommt mittlerweile schnell diese, diese Glocke, die dann sagt, Marie, ausdehnen. dehne dich aus. Und ähm, das sorgt dann ganz schnell, weil ich dann auch bewusster schon wieder atme. Die Atmung ähm, reguliert ja den, ähm, den, also das Nervensystem, das Vegetative, weil bewusstes Atmen den Parasympathikus hoch, ähm, hoch äh, aktiviert in den Entspanner. <lacht> und dadurch kommt schon viel mehr Ruhe und Leichtigkeit rein. ja? Mhm, da
1: bin ich gespannt. Also das ist jetzt praktisch eine Übung, die für alle, die jetzt erstmal sanft einsteigen wollen oder nicht viel Zeit haben oder sich im Alltag so mit Kindern dann doch mal so fünf Minuten oder wie lange braucht, also du hast jetzt gesagt zwischen zehn Minuten und eine Stunde kann man das machen, ist natürlich auch schön, jeder so wie er es möchte.
0: Ja, da bin ich jetzt gefragt. Genau. Können ja alle direkt irgendwie mitmachen, nur nicht wenn er gerade auf. Ja, fahrt. bitte. <lacht> Ja,
2: genau. Wobei tatsächlich mache ich auch Körperprozesse, wenn ich Auto fahre. Ich höre mir das dann an und ähm, ich dehne mich dann aus und äh, lasse es so laufen wie ein Radioprogramm. Ne? Ähm, also ich muss dazu sagen, im letzten eineinhalb Jahren habe ich sehr wenig Nachrichten und Radio gehört, weil ich immer Körperprozesse höre. <lacht> Wollt ihr loslegen? Ja, ja. Ähm, sitzt ihr oder was macht ihr gerade? Also ihr könnt auch oh, aufstehen, ja. ihr könnt euch hinlegen. Ähm, du kannst einfach machen, was du willst. Also ihr müsst auch nicht in der Position verharren. Ne? Ihr macht einfach das, was der Körper sagt. Ja, dann gehen wir jetzt zusammen in den Körperprozess. Danke Körper und ähm, kombinieren das mit Atmung. Für alle die, die jetzt sitzen oder stehen, spür in deine Füße rein. Was für einen Kontakt hast du mit den Füßen und dem Boden? Und spür mal in die Ferse, spür wie die Ferse auf die Mitte-Außenseite kommt. Du kannst mit der Ferse nach innen kippen und du kannst die Ferse von der Mitte zur Außenseite so ein kleines bisschen stärker belasten. Und dadurch wird sich dein Fußgewölbe ein bisschen anders aufrichten und dadurch wird sich in deinem Becken schon etwas ändern. Wenn du deine Füße an der Ferse, Mitte, Außenseite etwas belastest und den Druck von der Innenseite wegnimmst, wenn du dir erlaubst, Mitte, Außenseite der Ferse zu belasten, ändert sich die Position in deinem Becken schon etwas. Vielleicht spürst du das jetzt, wenn du stehst, vielleicht spürst du es, wenn du sitzt. Bring gerne eine Hand an den Rücken, an das Iliosakralgelenk, so also die kreuz der unterste Teil vom Becken und spüre da mal rein, wie das Becken plötzlich sich ein bisschen anders aufrichtet. Und wenn du die andere Hand am Bauch hast, dann wirst du auch spüren, dass der Bauch ein bisschen nach innen klappt, so also nach innen sich reinsaugt. Und lass den Atem ganz ruhig fließen. Atmung fließt von selbst. Die Lunge zieht sich die Luft durch die Nase. Du musst gar nichts tun fürs Einatmen, sondern du darfst dir einfach erlauben, die Lunge für dich arbeiten zu lassen. Der Atem fließt. Und jetzt geh mal mit der Ausatmung durch eine bewusste Ausatmung. Lass die Luft durch den Mund rausströmen mit so einem Luft bewusst ausströmen lassen. Durch die Nase zieht sich die Lunge die Luft rein, ganz von selbst, du musst gar nichts tun, Schultern dürfen ganz sanft nach unten sinken und mit der Ausatmung durch den leicht geöffneten Mund zieht die Luft wieder raus und dadurch verlängerst du die Ausatmung, wenn sich die Ausatmung verlängert, kommst du in ja, du drehst ein bisschen an deinem Nervensystem, weil deine Nerven, die werden dadurch beruhigter, ja, also mit diesem bewussten Ausatmen tust du etwas dafür, dass du ihn besser entspannen kannst, einfach nur durch dieses Luft bewusst ausfließen lassen und dann, ähm, Du kannst da noch ganz viel mehr aktivieren an Bauch- und Rumpfmuskulatur. <lacht> Darauf gehe ich jetzt in der kurzen Übung nicht ein, aber das ist wirklich die Magie der Ausatmung, dass du mit dem bewussten Ausatmen Muskeln im tiefen Rücken aktivieren kannst, die sonst einfach brach liegen. Du kannst dadurch einen Schatz heben. Und jetzt geben wir uns mal mehr Raum, denn alleine, dass du das jetzt machst, dieses bewusste Atmen, die Füße etwas anders Belastendes Becken etwas entlasten. Du spürst richtig, wie hinten am Iliosakralgelenk der Druck nachlässt. Na, wenn die Beckenposition ein bisschen gekippt wird nach vorne, ganz leicht. Und wenn der Bauch und ähm, die Luft so aus dem Bauch so rausströmt durch die Ausatmung, kommst du in die Entspannung rein. Und jetzt gib dir mal den Raum in dir, stell dir vor, wie dein Zwerchfell, der große Atemmuskel, wieder beim Ausatmen nach oben zieht und dadurch bekommst du plötzlich viel mehr Raum im unteren Rücken. Das Zwerchfell zieht nach oben, das macht es einfach, das ist sein Job, es <lacht> arbeitet für dich. Und jetzt stellst du dir da mal vor, wie das beim Ausatmen alles so nach oben raus, ransaugt und du im Rumpf, im Bauch plötzlich viel mehr Raum bekommst und die Luft oh, darf einfach so ausströmen. Genau, du lässt die Atmung fließen und das ist so dieses bewusste Atmen in Pilates. Und jetzt verbinden wir uns mal mit der Energie, die wir überhaupt in der ganzen Welt im Universum haben. Stell dir mal vor, du würdest mal mit beiden Armen die Arme in die Luft strecken und und so mit der universalen Steckdose verbinden und jetzt ziehst du so durch die Arme, kommt die Energie rein, durch die kommt durch die Arme, die kommt auch hier durch den Scheitel, fließt die Energie rein, die fließt richtig durch den Kopf in deinen Herzraum, da ist so ein großes Gefäß und du lässt diese Energie reinsprudeln, die sprudelt über, die fließt richtig über, die fließt in den Bauch rein. Die teilt sich im Becken, fließt durch die Oberschenkel, die Knie und fließt durch die Füße wieder ab. Und verbinde dich mit dieser Energie, geh in dieses Energieempfangen und dehn dich da mal aus. Dehne dich immer noch mehr aus. Na, Du spürst die Haut, du spürst deine Körperhaut und jetzt wird er mal immer größer. Spür mal, so also stell dir vor, als würde die Energie dich so auffüllen, diese Millionen Luftteilchen, die da in dich reinströmen, die füllen dich jetzt so aus, dass du dich ausdehnst. Du dehnst dich über die Körpergrenze hinaus aus und du dehnst dich weiter raus. Du wirst jetzt noch größer, du dehnst dich jetzt in den ganzen Raum rein, in dem du bist. Lass die Luft ruhig ein- und ausatmen. Mit jedem Ausatmen fließt die Luft durch die Füße ab und auch aus den Händen raus. Und jetzt bist du schon in den ganzen Raum gedehnt und jetzt dehnst du dich weiter aus, weiter, weiter in dein Haus, in dem du lebst, in das Gebäude. Und du dehnst dich weiter über das Gebäude raus. Du wirst immer größer und jetzt schwebst du schon über dem Ort. Und jetzt schwebst du über dem Land, du wirst immer größer. Und jetzt schau mal, dreh mal auf, dreh diesen Energiehahn noch weiter auf. Stell dir vor, du bist in so einem Wasserfall, niagara Du drehst richtig auf, du drehst richtig auf und noch mehr und noch mehr und noch mehr. Und jetzt bist du so groß, wie du wirklich groß bist, du bist in deinem Universum. Und jetzt schau dich mal an, schau da mal runter an dir. Wer ist der größte Heiler in deinem Universum? Und danke, Körper. Ja, danke, Körper. Hey, ich habe ja diesen Körper. Danke, Körper, dass du mich so lange trägst, dass du mich mein ganzes Leben lang schon trägst, unterstützt. Nimm die Hände, lass deine Hände, da fließt ja auch immer die Energie raus. Ne? Da kommt aus den Handflächen kommt die Energie wie bei so Taschenlampen. Leg die irgendwo auf deinen Körper hin, wo sie einfach hinwollen, wo dein Körper das gerne möchte. Lass die Energie da reinfließen. Und ich gebe dir nochmal äh, einige Sätze mit. Lass die einfach mal auf dich wirken für diese Danke-Körper-Übung. danke körper, -Übung. Danke, körper. Dass du mich trägst. Danke, dass ich durch dich all die Erfahrungen machen durfte, die ich bisher erlebt habe. Danke, dass du mir Kinder geschenkt hast oder noch welche schenken wirst. Danke, dass ich durch dich berühren kann. Danke, dass ich durch dich wahrnehmen kann. Dass ich durch dich sehen und riechen und schmecken kann. Und danke, dass du so oft geheilt bist, jede kleine Schnittwunde, jede jeder ja, wenn ich mal mich verletzt habe, irgendwo gestolpert bin und auch vielleicht schwierigere, größere Verletzungen. Du hast das alles geheilt. Wer ist der größte Heiler in meinem Universum? Das bist du, Körper, und das bin ich. Und bleib in dieser Ausdehnung, bist Gottzillionen groß, bleib in der Ausdehnung. Und danke, dass du alles machst, lieber Körper, auch wenn ich dich ständig bewerte, auch wenn ich ganz oft unzufrieden bin mit dir und mir ganz winzige Details nicht gefallen und ich gar nicht merke, wie toll du bist und was du alles gut machst und was alles funktioniert. Und danke, dass du mir Schutz bietest. Danke, dass du mir so viel Raum bietest. Und danke für alles was wir erleben. Und jetzt geh mal in die Vorstellung rein, was würde dir das bringen, was würde das für dich in deinem Leben kreieren, wenn du diese Energie jeden Tag lebst, wenn du jeden Tag diese Energie, nicht morgens, vielleicht abends, gönnst, reinziehst, wenn du diese Übung, dieses ich dehne mich aus, ich lasse alle Bewertungen, alle Ansichten, die ich habe, die lasse ich los und dann dehne ich mich aus, dann ziehe ich mir die Energie aus dem Universum rein und dann lasse ich das groß werden, größer, größer, größer. Was würde mir das kreieren? Was würde das meinem Körper bringen, wenn ich das jeden Tag machen könnte? Wenn ich jeden Tag so beginnen und beenden würde und wenn ich voller Dankbarkeit auch immer wieder in den kleinen Momenten, wo ich total gestresst bin, weil der Postmann klingelt, weil der Ex-Mann anruft, weil <lacht> weil die Kinder irgendwas machen, weil, keine Ahnung, die Steuererklärung gemacht werden muss, weil, 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 weil. Wenn ich immer wieder in diesen Momenten zack den Hebel umlegen kann und mir diese Energie reinziehen kann und durch einige bewusste Atemzüge in eine andere Körperaufrichtung komme und Raum habe. Plötzlich habe ich mehr Raum in mir. Na, du bist... Ein unendliches Wesen. Und ohne den Körper kannst du gar nichts erfahren. <lacht> ohne den Körper sind wir dann wieder im All und äh, schweben halt ne? als Seelen. Und ähm, durch diese Dankeübung, durch dieses Ausdehnen, durch dieses Erlauben kommst du in eine andere, ja, in eine andere Schwingung, sagen wir, <lacht> in der Auraarbeit. arbeit Du kommst in ein anderes, in einen anderen Flow, ja. Und ähm, diese Energie, die kannst du jeden Tag fließen lassen, jeden Moment kannst du die fließen lassen. Es ist alles deine Wahl. Du bist der größte Heiler, der größte Magier in deinem Universum. Und du kannst es wählen, jeden Tag. Und da kann noch so viel von außen kommen, du kannst es wählen, weil du bist der größte Heiler in deinem Universum. Und jetzt lässt du die Energie zum Ende der Übung, die lässt du einfach weiter fließen. Die musst du nicht abstellen, sondern ähm, zum Ende der Übung lässt du nochmal so einen richtigen Megaschauer durchschauern. ja, Von der Kopfkrone durch den Hals in den Herzraum, durch die Schultern, die Arme, durch den Bauch, durch das Becken, durch die Beine fließt die Energie ab. Und die läuft einfach weiter mit jedem Atemzug. Und vergegenwärtige dir dieses Wunder des Atems, da musst du gar nichts für tun, für viele Dinge musst du gar nichts tun, dein Körper macht es einfach, es wird für dich erledigt, du bist da nicht allein, du hast einen Körper, der trägt so viel und das macht er gerne und gut und da kannst du ihn einfach durch jeden Atemzug die Fülle spüren lassen und dich mit ihm verbinden und Danke sagen und das gibt dir so viel Kraft. Es gibt ja so viel Kraft und Verbundenheit und so viel Erlauben und so viel Größe und das kannst du jeden Tag machen.
0: Ding. Sehr schön, <lacht> sehr schön. vielen Dank Marie. Das war, glaube ich, der perfekte Ausklang der Folge. <lacht> also man merkt es doch. Ich habe es im Stehen gemacht. Das war, glaube ich, auch ganz gut. Gerade mit, äh, da merkt man das mit dem Becken auf jeden Fall Hast sehr du? deutlich. Hast du das gespürt? Oh. Ja, ja, klar. ist leicht nach, nach vorne. Ja, ich habe es aber auch extrem, dass ich sofort merke, wenn ich zu lange sitze. Und ich mache es auch am Tag sehr häufig so, dass ich mich tatsächlich lang auf den Rücken lege und äh, strecke, weil ich sonst gar nicht mehr gerade hochkomme. <lacht> also wie gesagt, das ist einfach zu viel Sitzen. Da muss einfach insgesamt wieder mehr Bewegung rein. Das ist gerade wieder ein bisschen akut, aber doch das sowas. Ich merke das dann relativ. Das ist schön. schnell. ja, das ist doch, eine große Qualität.
2: Immer. Das merken nicht alle und. Ähm, also gerade, ich meine, ich hatte ja wirklich äh, mit der mit der rücken Rückenthematik, ähm, also ich konnte lange überhaupt gar nichts mehr machen. Ich war damals zehn Monate krankgeschrieben nach der ersten OP. Ähm, ich ich habe wirklich, äh, das zeichnet meinen, meinen Unterricht in Pilates auch aus, weil ich da sehr, sehr vorsichtig trainiere. Ich kann aber auch richtig Gas geben. <lacht> <lacht> ich kann auch richtig äh, Kraft unterrichten, aber gerade wenn du äh, liegst und Rückenschmerzen hast auf dem Rücken, dann ähm, zieh so ein bisschen die Knie Richtung Brust, ne? mhm. also dass wirklich der Lendenwirbelsäulenbereich entlastet ist, dass da mal der Druck ja. rauskommt und die Lendenwirbelsäule komplett auf äh, die Unterlage einsinken darf.
0: Ja genau, wie im Schneidersitz liegt Ja, Genau. <lacht> Genau. Ja, ja. Ich finde, ganz viele dieser Dinge macht man automatisch. Sowohl, dass man selber irgendwo gegendrückt, was ja beim Osteopathen auch gemacht wird, ne, also das macht man ja schon automatisch selber auch, wenn man irgendwo eine Stelle hat, dass man da mal so rangeht, selber irgendwie. So ganz intuitiv. Und auch dieses, was du jetzt gerade sagtest, mit den Knien und so, das sind ja auch Sachen, die, ich weiß ich, ich finde, der Körper macht vieles auch schon rein intuitiv. Das ist richtig. Wir haben das ja als
2: Babys so gelernt. Wir sind alle perfekt auf die Welt gekommen mit den perfekten. Bewegungsmustern. Ich, ich unterrichte ja auch teilweise ähm, Beckenbodenregeneration, also Rückbildung. Da sind die Mamis mit den Babys und ich bin immer total ergriffen, weil Babys ziehen nie die Schultern hoch. <lacht>
0: Ja, ja. ja. So oder Rümpfe ja. mit der Nase oder machen sich genau, zu viele Gedanken.
2: Ja. Alles richtig und das ist einfach so faszinierend, dass der Pilates sein Übungsprogramm danach ausgerichtet hat. Das war für mich, ja. als ich dann Luis bekommen habe und den aufwachsen habe sehen, das war für mich dann. Und dann hatte ich auch, ich hatte auch Kaiserschnitt und äh, Notkaiserschnitt und so eine Rückenblockade. Und dann sagt die Osteopathin damals zu mir, Machen Sie nur zehn Minuten das, was Ihr Sohn macht. Und dann wird das ist schon
1: anstrengend.
2: Und, und dann habe ja. ich gesagt, so, und jetzt melde ich mich zur Trainerausbildung an, weil ich will das jetzt, also ich bin halt manchmal auch echt so ein Wühler, ich will es dann ergründen und... Ähm, Pilates gibt es über 60 Übungen und wenn du mal dich genau damit beschäftigst, was eigentlich eine Übung alles auslösen kann und ähm, ja, wo da einfach die Tiefe ist ähm, in dieser Bewegungsausführung, das, das hat schon meditative Züge. <lacht> ähm, das ist ja. einfach wunderschön, wie viel, wie viel ähm, Gesundheit da nur durch den Körper selbst reinkommen kann und ähm, das ist so mhm. mein Credo. Ne? Also ich halte gar nichts von irgendwelchen ähm, Ergänzungsprodukten und äh, irgendwelche äh, künstlichen Dinge, weil es ist alles in der...
0: Leben auf Ibuprofen.
2: Ja, manchmal muss es ja. sein. Ne? Also ich, ich bin auch, ich ich ich, äh, ich habe jetzt letztens erst wieder jemandem geraten, du, äh, du hast so krasse Probleme. Ich glaube, ähm, da ist eine Operation, kann wirklich helfen. Ne? Aber ähm, um wirklich langfristig gesund zu werden, ist es der Körper und... Du bist der größte Magier in deinem Universum. Der Körper heilt von selbst. Er kann alles. Wir müssen es nur wieder lernen. Und dafür gibt es eben unter anderem jetzt mein Online-Programm.
1: Ja, wo, also, wo findet man dich? Wie findet man dich? Hast du eine Website? Was für Kurse bietest du an? vielleicht äh, ja auch so die sanfte Einstiegsnummer für Leute, die tatsächlich nicht oder noch nicht so viel
2: vertrauen. Ja daran. klar, wenn man jemanden nicht kennt, muss man erstmal Vertrauen aufbauen. <lacht> also ähm, ich habe ähm, klar eine Website, ähm, die nennt sich Move to Balance, ähm, sich bewegen in Balance hin zu einer Balance, zu einer ausgeglicheneren Lebensführung. Ich habe auch eine Facebook-Gruppe, also ich mache ganz viel Facebook ähm, in meiner Facebook-Gruppe, die heißt äh, Rückenschmerzen lösen. Mein starkes Rücken Grad. Ähm, da gibt es regelmäßig Vorträge, da gibt es auch äh, so einen Bereich mit den sogenannten Info-Guides, also ähm, da zeichne ich die Vorträge, die gelaufen sind, auch auf, die kann man sich anhören und ähm was ich jetzt ähm, ab neun Jahr machen werde, sind ähm, Workshops, kleine Workshops, so zwei Stunden Workshops, einmal im Monat. Der erste ist, jetzt ähm, muss ich auf meinen Terminplan gucken, wann habe ich denn den angesetzt? Für den 17.01. so zwei Stunden, wirklich äh, günstig, ähm, auch für 35 Euro nur, wo wir mal diese Dankekörperübung und das Atmen, ähm, auch das Bewusstsein für Beckenpositionen und so weiter genauer äh, angucken. Dann gibt es ein Einsteigerangebot, den Minikurs, wobei der Minikurs dauert schon 21 Tage. <lacht> Und ähm, die magischen 21, ne, das, ähm, da machen wir tatsächlich ähm, Heilsessions. Also ausgedehnte Heilsessions, wir machen Trainings, Live-Trainings, also wirklich Pilates-Live-Training. Wir ähm, gehen in äh, Vorträge, in Zoom-Coachings, Diskussionen. Ähm, das ist ein Kurs, der startet am 2.2. jetzt wieder, ähm, 2. Februar, 2.2.22. Sehr magisch. <lacht> Yes. Und ähm, der kostet 299 Euro, weil wir da ja ganz viele Sessions auch haben, die auch aufgezeichnet werden. Ähm, für hier unsere ja, Mamis in der Gruppe ähm, gibt es auf jeden Fall einen Rabatt dafür. Ähm, möchte ich gerne so weitergeben, da möchte ich gerne Beitrag sein. Ja, und dann gibt es ähm, meine Programme, mein Monatsprogramm speziell jetzt, das nennt sich starke Wurzeln. Die Wurzeln wirklich stärken, da geht es ähm, sehr viel in den Beckenboden rein, wie aktiviere ich den? Und es hört sich immer so unsexy an, so also Beckenboden. Äh. <lacht> Aber der Beckenboden ist wirklich die Basis für unseren starken Rücken, also für diesen schmerzfreien unteren Rücken und die Basis dafür dass wir uns Raum nehmen und aufrichten können. Und ähm, da gibt es ein Drei-Monats-Programm und ähm, da gibt es auch ein sechs monats wo wir wirklich dann ins Training für den ganzen Körper gehen. Da sind dann auch schon mehr ähm, Personals dabei. Also Personals heißt eins zu eins ähm, coaching sitzungen mit mir. Ja, und da gibt es das Jahresprogramm.
1: Also für alle, die was für sich tun wollen ähm, und merken, dass es... Ich glaube, bei Marie ist man sehr gut aufgehoben, wenn man merkt, es ist nicht nur der Körper. <lacht> da steckt noch mehr dahinter. Und alles ist Energie um uns herum. Ja,
0: Marie, vielen Dank, dass du da warst. Wir verlinken das auf jeden Fall hier unterm Podcast. Dann findet man dich direkt mit einem Klick. Und ja, ich würde sagen, ich gehe gleich auf jeden Fall noch mal die Übung machen <lacht> und äh, wünsche euch allen einen schönen
2: Tag. Bis dann. Tschüss. Gut. Tschüss. Ja. Tschüss. Danke, dass ich da sein Gerne. durfte.